0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gold Dolphins, este es su amigo anterior que les da la más cordial bienvenida a este es su espacio Cuarte de Gold Dolphins porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco amigos. Ay, por más que he intentado, por más que traté de darles el programa el día de ayer, ayer jueves, para que lo pudieran escuchar viernes, ¿verdad? Eh, La verdad es que ha sido una semana un poquito complicada, ya estamos grabando obviamente en... (risa) En viernes, Y pueden escuchar el helicóptero atrás de mí, (risa) es la desventaja de vivir en... Pues a un lado del aeropuerto, a dos cuadras del aeropuerto de la Ciudad de México. Y es la desventaja de grabar a las 8 de la noche, 7 de la noche, cuando aún toda la ciudad está viva. Seguramente va a pasar ya el de los tamales, seguramente va a pasar el del pan, el que anda comprando fierro viejo. No falta en pasar la basura con su campana. En fin, por eso me gusta grabar más de madrugada. Pero ya el cuerpo me está cobrando, me está pasando factura de andar desvelándome tanto. En fin. Vamos a darle amigos, vamos a darle el día de hoy les tengo un programa enorme, grande, huge, huge para que se lo vayan chiquiteando todo el fin de semana. Y en serio amigos, es grande el programa de hoy, es bastante sustancial como todos los jueves y viernes que les doy programas Para que lo vayan escuchando los fines de semana Entonces vamos a arrancar, vamos a arrancar con pues el reporte de los campamentos, del campamento de entrenamiento Las prácticas de estos días de los Miami Dolphins uh. Wait, Wait, ¡Drivers! ¡Start your engines! Pues vamos a comenzar con el eh, Training Camp. Vamos a empezar con el el reporte del Training Camp. Estamos el jueves, fue el jueves, fue el día 3, el día 3 de Training Camp, pero el día... Eh, la práctica número 2 de los Miami Dolphins, entonces bueno, estuve ahí al pendiente Pronto amigos, pronto estaré yo desde esa graderío con mi charola de, de, de prensa No se preocupen amigos, gracias a su apoyo lo voy a lograr, ya verán que sí Estamos dando pasos agigantados y siempre gracias a su apoyo y aprovechando el comercial, aprovechando el apoyo, aprovechando la promoción Amigos, compartan este programa, compartan este programa, ya estamos rebasando las eh, 15.000 descargas. Y vamos a ir por más, amigos. Vamos a darnos a conocer. Sí, 15.039. Fíjense, lo estoy revisando ahorita. Son 15.000 descargas con 39 unidades. Entonces, eh, muchachos, vamos, vamos por más. 15.000 descargas. De verdad que gracias por su apoyo. No me canso nunca de siempre agradecerles su apoyo. Y por favor, compártanlo, compártanlo, amigo. Comenten, comenten. Siempre comenten ahí en su eh, reproductor de, de podcast favorito. Por ahí, este. Si tiene para comentarios, dejen comentarios Dejen reseñas Eso de verdad que nos ayuda mucho al algoritmo Entonces por favor, por favor, por favor Sigan compartiendo Sigan eh, ayudándome La verdad es que el Tigrillo Tour Ya estoy vacunado ¡Woo! Ya nos vamos a poder ver amigos Ya nos vamos a poder ver, entonces créanme créanme Que esto se va a poner sabroso, agradezco mucho su apoyo Pero bueno, solo los dejamos para el final <ríe> eh, Training Camp Día 3, práctica 2, recordemos que hay una bronquísima con lo de Xavier Howard, el tema Xavier Howard, y pues, ay, qué curioso, ¿verdad? Qué, qué sospechoso, Xavier Howard dejó la práctica después de los estiramientos en la, en la práctica número 2, después de todo el relajo que ya armó. Eh, regresó después como espectador, ya empezaron siempre las este, alarmas diciendo ¡Ya lo van a cambiar! ¡Ya lo cambiaron a los Santos! ¡Ya lo cambiaron a los Cincinnati Bengals! ¡No hombre, ya está jugando en el Guadalajara! ¡Sí, sí, ya está jugando en el Bayern Munich Bayern Munich no sé si existe eso! Pero ya está jugando también en el Tottenham. <risa> pues nada, regresó él con Gatorade en la mano, ya no tenía casco, ni lo tenía tampoco en la mano. Más bien se puso incluso, dicen por ahí, reportan, que se puso un sombrero tipo Safari, Tipo Safari para pues ver la práctica desde un lado eh, Después se estuvo diciendo la versión oficial es que tiene una lesión Que eh, le vino en la primera práctica el día miércoles no Entonces este pues, pues tuvo una lesión Yo creo que más bien la lesión es que está quemado Quemado ante la sociedad Amigos, yo creo que está quemado ante la sociedad y Esa es la lesión que tiene eh, Brian Flores no quiso decir nada Al respecto de la situación de este Xavier Howard Le preguntaron directamente este Barry Jackson en conferencia De prensa, le preguntó directamente Si esperaba que este Xavier Howard jugara en la semana 1 de la Temporada 2021 y pues Brian Flores dijo, ya saben lo de siempre Me encanta este Xavier Howard, me fascina Xavier Howard, me encanta coacharlo pero pues este, nosotros nos estamos enfocando ahorita en el Training Camp. Todavía no estamos en la temporada 2021, estamos en el Training Camp 2021 y ahí es donde estamos enfocados, nos dice Brian Flores, siempre muy astuto, siempre muy eh, cuidadoso con sus palabras de este este, este Brian Flores. Entonces, eh, prudente, Brian Flores nos responde así. Eh, le preguntaron varias cosas, de hecho él dice, eh, cada caso es distinto, ¿no? Eh, porque le preguntó también Barry Jackson si dejaría ir a alguien que no es compatible o que no comulga con la filosofía del equipo y este Brian Flores dice, eh, cada caso es distinto, eh, cada año es distinto, cada situación es distinta, son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta, ¿no? está la, la opinión de Chris, está mi, o, o sea, Chris, Greer, Chris Greer, Chris Greer, el general manager de los Dolphins, Está la opinión de Chris, está mi opinión, está también tema como salary cap, no, Las cuestiones salariales, el espacio salarial, pa pa, pa 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 entonces hay mucho que este, que considerar, no. Eh, es decir, nos dijo todo y nos dijo nada, Brian Flores, como siempre, as always, este, listillo, listillo, el muchachillo, Brian Flores. También, 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 iba a hacer pausa. También, eh, pues eh, uno de los grandes reportes del training camp del segundo día del campamento de entrenamiento es la, el, el desempeño de Tua. Cero intercepciones. Después de que en los minicampamentos este, de entrenamiento Tua en el primer día tuvo cinco o 4 intercepciones, eh, este campamento en su día 2 tiene cero intercepciones y de hecho tuvo cuatro cuatro anotaciones, tuvo eh, tres cortos con este Miles Gaskin, con Hollins, con Waddle, que que Waddle también se está reportando que tiene una gran, gran química, que está teniendo una gran comunicación con Jalen Waddle. Y tuvo otra bomba, una bomba más de 60 yardas y ese sería el segundo día consecutivo que hace una bomba de más de 60 yardas. Y el segundo día consecutivo que lo hace con Albert Wilson, Albert Wilson que se resiste a morir, se resiste a morir en el olvido muchachos. Dice no, no, me resisto, no me olviden y recuérdenme, en fin. También eh, una captura en el día 2, Raccoon Davis, Raccoon Davis captura a tu... Recuerden que estas capturas también son de, son de chocolate, como decimos aquí en México, son de mentiritas, ¿no? Todavía no están equipados. Eh, de hecho, la primera práctica de equipados va a ser el martes que viene. No se me emocionen, todavía son eh, trabajos más que nada para... Pues aprenderse las jugadas, asignaciones y toda esta situación, ¿no? También, obviamente, darle un poco a la situación física y de condición. También Brissette, Jacoby Brissette estuvo conectando eh, bastante eh, constante eh, por el medio del campo con este Isaiah, Furt, Isaiah Ford, así se pronuncia, recuerden muchachos. Isaiah Ford, aunque se enoje la niñita <risa> es que la niñita se enoja La niñita se enoja cuando pronuncio más y muy exagerado Entonces, eh, recuerden, Isaiah Ford eh, Entonces, buen trabajo con Jacob Bissett, atacando ahí La, la mitad del campo Reed Sine también está Conectando este, pero con este Kirk Merritt Kirk Merritt, muchachos, que ya lo platicaremos Un poquito más adelante, pero Kirk Merritt está de verdad eh, Dando eh, la sorpresa, más, más que sorpresa Está como convenciendo de la importancia De Kirk Merritt por la cuestión de la Velocidad Por algo se trajo Kirk Merritt de, a Practice Squad su, La cuestión de su velocidad Y la, están, la está utilizando en ese, este eh, Training Camp Jalen <risa> Phillips Contra este Liam Aikenberg, los dos Rafteados este año eh, Pues Liam Aikenberg perdió ese Enfrentamiento con este Jalen Phillips mucha presión, de hecho esa presión terminó, eh, perdón, esa, esa, ese, ese enfrentamiento terminó en una presión atua, entonces eh, lo que les dio, yo les decía amigos, yo, este Liam Eichenberg está, eh, Le cuesta mucho trabajo eh, los defensivos veloces, ¿no? Entonces imagínense, si se enfrenta a este Liam Eikenberg a un Aaron Donald que es muy poderoso y es muy físico y es muy rápido, va a sufrir este Tua y más si lo ponen del lado ciego de Tua, que es el lado derecho. Yo por eso creo, creo, creo que la mejor opción para Liam Eikenberg, alguien con esa inteligencia, con ese físico, con esa experiencia, pero sin ese atletismo, sin esa agilidad, sería... ...como guardia ofensivo, como guardia, no como tackle, como guardia. Yo creo que él podría embonar a Inns, a no ser que eh, alguien le gane por ahí la posición en la línea. No sé, también se está hablando maravillas de Illuminer, que también es un expatriota. Y pues también se está hablando muy bien de él, con, con esa experiencia que ya tiene eh, justamente en Patriotas. Recuerden que también este Awatsi nos había comentado que Illuminer es eh, un buen reemplazo, es constante... Pero eh, su talento le da para ser simplemente bank este, También en otro, en otro reporte del día de la práctica número 2 este, Noek Binogeni derrotado por Mac Hollins en un pase de 12 yardas que terminó en touchdown Derrotado por Albert Wilson en un pase slant Y derrotado por Jalen Ward en un comeback también por Tua Este comeback de Jalen Ward se dice que hubo muchísima separación por puras piernas Y Albert Wilson también está usando mucho su velocidad Entonces, hay que tener ahí también, este, mucho, mucha atención a este Noah Ickbinogeni, porque si en caso de que... Bueno... Más bien, ya no nos hagamos eh, esperanzas, ilusiones Xavier Howard, aunque se quede en los Dolphins No va a jugar tampoco motivado No va a querer jugar motivado A menos de que pues por ahí le ofrezcan algo No sé, una salida Impresión este año Y el año que entra te cambiamos a un equipo contendiente No lo sé Yo nada más estoy inventando puras locuras Pero este año va a ser difícil que juegue con los Dolphins motivado Entonces este, hay que ver ¿Qué, eh, qué, qué, cornerbacks, qué, cor- ¿Qué cornerbacks van a quedar este, en los delfines? Trill Williams está destacando. Este Undrafted Free Agent está destacando. Trill Williams, Justin Coleman está destacando también. Pero él es un cornerback slot. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, mi amigo Nick Needham. Cuidado, Nick Needham. Eh, y pues, y sería el cornerback externo que queda. Eh, cuando, por ejemplo, el año pasado, cuando no estuvo jugando, Byron Jones, al que metieron fue a Noy Pinogany. He estado revisando algunos juegos, estoy revisando las intercepciones de este Xavier Howard En los primeros partidos contra Jacksonville y contra Seattle Y Binogeni no no lo hizo mal contra Tyler Lockett, no lo hizo mal contra Tyler Lockett pero 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 sí su físico, hay un <ríe> hay una jugada lo estaba yo viendo cómo me lo ningunearon por su físico, así con un bracito, pum, me lo empujaron y salió volando mi pobrecito eh, Charal, <ríe> mi ajolotito de Nike Vinogany del 2020. Pero bueno, no me voy a no me voy a desviar un poco, Nike Minogeni está este no está resaltando como esperábamos, ¿eh? Por ahora. Es el segundo día de entrenamiento. Paso al día 4, paso al día 4, práctica número 3, práctica número 3 y pues la primera observación que hace Adam Beasley es que Jalen Waddle eh, al parecer no está al 100% de su lesión de tobillo todavía. Dice eh, que ha escuchado a gente cercana a la organización de los Miami Dolphins que no está al 100% de su lesión que tuvo en Alabama del tobillo este Jalen Waddle. Eh, Notó, 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 notó que su tobillo estaba vendado el derecho y el izquierdo no estaba vendado Algo que no había pasado el jueves, el viernes eh, ya estaba vendado de esta manera Jalen Wardle Se había notado desde desde los mini campamentos y desde el campamento para eh, novatos que él estaba todavía cojeando y que cojeaba y que cojeaba, después se dieron cuenta que no, que así caminaba este muchacho. Es, eh, por ahí varios eh, Dolphins decían, no, no es que esté cojeando, más bien trae el swag, trae el flow el muchacho. Está ahí este, caminando con estilo, yelling Waddle, así es como él camina. De cualquier forma, él, están diciendo que probablemente, probablemente aún no esté listo de... Eh, No esté listo del tobillo aún, lo cual pues es para ponerle atención, hay que ponerle atención a Jalen Waddle, a ese tobillo y también dice este Adam Beasley que eh, ha escuchado dentro de la organización que aún no tiene esa explosión que se le conocía en Alabama. Bueno, no me voy a adelantar al tema que tengo hoy después de todos estos reportes, pero eh, Waddle dice en sus conferencias de prensa que él se siente bien. Obviamente no voy a decir si no va a decir si me duele. Eh, él dice que va un día a la vez, que está tomando sus repeticiones y pues eh, lo va a tomar como eso, no, como un día a la vez nos dice Jalen eh, Waddle en sus conferencias de prensa. Lo que hemos notado hasta ahora en estas eh, que es tres prácticas es que ha tenido muy buena química con Tua. Ha tenido una muy buena comunicación con Tua. Se han, se han encontrado, hemos visto los videos en las redes sociales de los Miami Dolphins. A mí como prensa todavía no me comparten, digamos, videos eh, que no, no, no ponen en las redes sociales, eso eh, de hecho lo, lo, los compartí cuando fueron los OTAs, los este Organiza, organized Team Activities no Los este, minicampamentos Y todas estas situaciones, se los compartí ahí En cuarto y Gold Dolphins eh, Todavía no me llega ningún paquete de este estilo Tenemos solamente lo que los Dolphins nos dan En sus redes sociales y en su sitio web oficial eh, Pero hemos visto eso, una buena química Con Tua, que tiene todavía mucha velocidad Los reportes dicen que tienen también Solo ha tenido un drop en, en estas tres prácticas Solamente un drop, solamente ha tirado la pelota Una vez Eh. Ha generado separación, como ya lo veníamos anunciando antes del draft. Lo que puede hacer World es separación por piernas, y pues lo estamos viendo aquí en, en estos reportes de este training camp en la tercera práctica. ¿Qué más tengo la, del día 4? Ok, pues que fue el mejor día en cuanto al juego aéreo para Tua. Tuvo bombas así de más de 30 yardas con Jalen Wattle. Y con Robert Foster. Robert Foster también. Que desde que lo trajeron a agencia libre. Lo primero que les dije yo de este chavo es que encaja perfectamente en el plan de los Dolphins porque por puras piernas, por pura velocidad puede generar separación y eso es lo que está haciendo justamente, eso es lo que está haciendo en esta práctica y por eso se está dando a notar en este día, este día 4 de Training Camp, práctica número 3 se está dando a notar Robert Foster, Eh, de hecho también con Jacoby Brisset tuvo por ahí un pase largo igualmente eh, aprovecha sus piernas aprovecha su velocidad este eh, antes llamado Rod runner recuerden que incluso en su conferencia de prensa cuando lo presentaron ante ante la sociedad como si fuera quinceañera cuando lo presentaron ante <ríe> cuando lo presentaron ante los medios la de los miami dolphins eh, recuerden que por ahí alguien recordó que le llamaban el road Runner, el Correcaminos eh, por, el, por esa velocidad que tiene Robert Foster eh, Ya vamos a platicar un poquito más adelante de sus características de Robert Foster Pero aquí está explotando esa, esa velocidad Robert Foster eh, Mike Gesicki también ha tenido por lo menos tres recepciones eh, importantes en las prácticas o vistosas en las prácticas, en estas tres prácticas que llevamos, Mike Gesicki eh, también se está por ahí eh, como notando esta precisión de Tua, uno de los pases que le dieron a, a este Mike Gesicki el día de hoy, fue un pase, eh, y todo el mundo, le, eh, los reportes dicen que fue un pase muy bien colocado, un pase muy bien colocado en donde solamente Mike Siki podría atraparlo, solamente él lo podía atrapar. Entonces eso también habla, y ya nos está dando también una muestra de lo que Tua venía haciendo en Alabama. Alabama eh, en Alabama Tua se decía mucho de su precisión y de la fuerza de su brazo, Pases de más de 60 yardas, obviamente ayudado por el receptor, por este Albert Wilson, de hecho el pase del día 2 de más de 60 yardas fue 30 yardas de, 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 de aire, ¿no? de yardas aéreas, que es eh, la distancia del, del brazo del coreback a donde recibe el receptor. Y fueron 30 más después de la recepción de este Albert Wilson Entonces bueno, yo obviamente por su receptor Ya vamos a hablar también de esas yard after catch De las yardas después de la recepción eh, Un poquito más adelante en este programa el día de hoy eh, Pero, 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 pero pero mm, Bien, bien por los Dolphins que están armando a Tua Con justamente lo que necesitaba no Justamente receptores que pudieran separarse por velocidad Que fueran verticales Eso es una muy buena señal de que hay un buen scout y que obviamente están rodeando a Tua de lo que necesita para poder brillar como lo hizo en Alabama, ¿no? No vamos a traer a un... Eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, tienes que tener inteligencia al momento de armar tu equipo, ¿no? Entonces, repito... No voy a traer, digamos eh, Receptores eh, De corto yardaje Cuando yo sé que mi, mi, mi coreback Tiene una bazuca en el brazo y una gran precisión ¿Sabes? Entonces aquí están Tratando de armar todo y que todo encaje Que todo encaje y entonces es lo que les estoy Tratando de dar a ustedes, amigos eh, Tratando de armar para ustedes este Rompecabezas con los datos que estamos teniendo Por ahora Me sigo todavía con el reporte de la práctica 3 Del día 4 de Training Camp Jaquim Grant se acuerda que, de, se acuerda de Darwin el muchacho Jaquim Rand se acordó que Jaquim Rand tiene pulgares opuestos el niño ay amigo amigo del simio amigo del chango amigo humano recuerda que el humano también tiene pulgares opuestos amigo Jakim Grant o sea no so, somos como pandas somos como orangutanes somos como chimpancés tenemos pulgares opuestos amigo amigo Jakim Grant y pues se acordó se acordó Jakim Grant y eh, tuvo un pase de anotación el día de hoy Tua con Jakim Grant que De hecho, fue un pase, eh, le llamaron que fue muy, muy, muy vistoso porque también fue así como de a torero. Como esta posición de torero que levantan las puntitas para para, para picar al toro, ¿no? Pues así, pero en el extremo del campo, ¿no? O sea, como que fue el pase otra vez muy bien colocado. Jaquín Grant se acordó que tiene pulgares, atrapó la pelotita, encajó sus puntas en el terreno de juego y... Fue pase completo. Entonces muy bien por Jakim Rand. Pero no sé si le vaya a alcanzar todavía. ¿eh? Tenemos por ahí un análisis que hacer pendiente. En el día 4 también, Kirk Merritt eh, vuelve a eh, hacer gala de su velocidad con este Reed Sennett. Recuerden, Reed Sennett es tercer equipo, es el tercer quarterback. Seguramente va a terminar en el practice squad. Kirk Merritt tiene muchas posibilidades de que termine en el practice squad. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Yo aquí nada más estoy diciendo que hay que ponerle atención a la velocidad de Kirk Merritt. Andrew Van Ginkle bateó un pase a Tua en la línea de scrimmage. Jalen Phillips ya eh, ya no llegó al final de la práctica no se ha dicho nada Si es una cuestión de salud, si es una cuestión personal Pero ya en algún punto de la práctica Él ya, eh, ya no estaba Este Jalen Phillips este Número 15 en el campo Número 1 en sus corazones Hay que estar al pendiente, le ponemos un pin, pin Un pin ahí a Jalen Phillips Liam Eichenberg Vuelve a estar como lidiando otra vez Con eh, algunas situaciones Y tuvo un false start un, Una salida en falso en uno de los drills del de día de hoy viernes eh, Wilkins este Christian Wilkins es, fue de los primeros que llega también a los campamentos a, a la práctica y tuvo también un sac de chocolate recuerda un sac de chocolate porque ni equipados están entonces bueno y le apuntamos que tuvo un sac este Christian Wilkins eh, y nos dice Byron Jones, ahí, es que hay muchas conferencias de prensa también el día de hoy amigos eh, Los tres días han sido mínimo cinco conferencias de prensa, no les puedo dar todas porque los voy a matar del aburrimiento Entonces trato de darles como que lo mejor, lo mejor, lo mejor y lo más importante de las conferencias de prensa eh, Número uno de Byron Jones es, eh, yo apoyo Xenia Howard, me gusta mucho jugar con él, ya saben bla, bla 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 Le hago la barba, le hago la barba, le hago la barba, no quedo mal y al final nos dice también que este, pues obviamente tiene que mejorar en la situación eh, del overturner del overturn, del, del cambio de balón, del robo de balones, <ríe> no sé cómo traducirlo, del robo de balones en la defensiva, es algo en lo que tiene que trabajar, es, no es algo que nunca, es algo que casi nunca le tomó mucha importancia a este Byron Jones, obviamente dice que es algo en lo que tiene que mejorar y en lo que tiene que trabajar y es lo que va a hacer y que es lo que hace divertido estar aquí con los Dolphins, no que tiene que mejorar en todos estos aspectos reconoce reconoce que Xavier Howard es el mejor también es algo importante, reconoce que Xavier Howard es el mejor eh, y que le encantaría seguir jugando con Xavier Howard a su lado y también nos cuenta que hay una regla defensiva si tocas la, el, el balón y no te lo quedas en la defensiva son 10 lagartijas, son 10 push-ups y pues lo hemos visto, lo hemos visto, ya pasó por ahí hay Winogne, ya pasó por ahí Justin Coleman, ya pasó por ahí obviamente también Byron Jones, ya pasó por ahí Brandon Jones, <risa> el, el, los B-Jones ya pasaron por ahí por ese castigo, entonces, este, bien, bien por los Dolphins, que se motivan y que se diviertan los muchachos, se diviertan los muchachos. Eh, en cuanto a lesiones y estas situaciones, pues como dije, Xavier Howard no se presentó este viernes, se había dicho que tenía una lesión el jueves, el viernes dice, pues sigo con el muchachos y no, no se le se le vio también todavía con su, con su sombrero de, de safari por ahí paseándose eh, Fuller tampoco, tampoco, tampoco llegó Fuller, ahorita platico de Fuller eh, Y en el PUP list, en el Physically Unable to Perform list, eh, sigue este Preston Williams, Devante Parker y el linebacker y Landon Roberts Repito, Landon Roberts se entiende porque tuvo cirugía de rodilla eh, Preston Williams sigue con esa misteriosa lesión de pie eh, que por Dios, por Dios, que tanto le pasó en el pie, que tanto pudo ser. O sea, amigos, por favor, córtense las uñas. Miren lo que pasa si se cortan mal una uña. O sea, nomás no pueden jugar después de seis meses. Eh, Preston Williams sigue sin jugar, o no sé qué tenga, pero ya fue demasiado. Este, y, y el eterno, el eterno, el eterno wide receiver de porcelana de Ivante Parker en el Pew No voy a ahondar más en esta lista, ya lo platicamos, ya lo eh, estuvimos eh, conversando en el programa pasado. Eh, Limbowden Jr. Por fin empieza a darse a notar. Tuvo también un pase completo con Tua. Limbowden Jr. Le tengo mucha esperanza a este jugador. Le tengo mucha fe a este jugador. Espero muchísimo de él. Fue de los que también se estuvo entendiendo con Tua la temporada pasada. Vamos a hablarlo de esto un poquito más adelante. Eh, y por último, eh, hablando de Limbowden Jr. Ya Limbowden Jr. se está probando también como regresador de, eh, de patadas. En esta situación está también eh, Noig Binogen y probándose Está Jalen Warren probándose. Que también dicen que lo ha hecho muy, 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 muy bien. Jalen Warren eh, como regresador. Espero que no lo pongan a regresar patadas, por favor. Brian Flores está de necio, de necio, de necio. Que va a poner al mejor regresador eh, de patadas. Pero ya vimos lo que le pasó a Preston Williams en la semana 8, la temporada 2019. Era el mejor receptor que teníamos. Incluso sobre eh, Devante Parker. Lo pone a regresar patadas. Y en un regreso de patadas, pues, pues, ah, la desgracia. Oh, terrible desgracia. Se lesiona este Preston Williams 2019 regresando a la patada. Y ahí va este Brian Flores de necio a querer poner al mejor. O sea, yo entiendo que quieras poner a lo mejor en equipos especiales. Yo entiendo que los equipos especiales son una parte muy importante, muy demeritada por muchos pseudoanalistas. Y lo digo con P, pseudoanalistas. Eh, pero los equipos especiales. Recuerden que es muy importante porque hay una ley universal en el fútbol americano no escrita Que quien gane el P.O.P. gana el partido Si ganas el position of position Ganas el partido El que que entregue menos pelotas Y el que gane el el position o position Gana el partido, o sea aguas con esa regla Y los equipos especiales te van a ayudar a eso Yo entiendo que es muy importante los equipos especiales Pero administra tus recursos Administra tus recursos Si vas a dejar a Jalen Wardle Deja que Deja deja que él sea el que gane yardas Más que nada por por aire Por por pase Y no por por regresos de patadas Ahí deja a jakeem Grant Ahí deja a este No hay binógenes si quieres, y también está, recuerden, este Malcolm Perry, no hemos mencionado a Malcolm Perry en todas estas eh, tres prácticas que llevamos, Malcolm Perry también es un desaparecido hasta ahora, entonces, este, deja a Malcolm Perry, por favor, déjame a mi Jalen Waddle, que mejor se rife en los pases. Y movimientos al roster, por supuesto, movimientos al roster, tenemos que llega el offensive guard, el guardia ofensivo, Ross Reynolds. Ross Reynolds, segundo equipo del All Big Ten con Iowa eh, en su año senior en 2018, llega a la NFL como Undrafted Free Agent en San Francisco en el 2019, ahí estuvo eh, como practice squad en todo ese 2019. Y en el 2020 se fue al practice squad, pero de Nueva Inglaterra. ¿Pero saben qué, muchachos? ¿Pero saben qué? ¿A quién le importa? Porque ya también lo cortaron. <risa> sí, exactamente, eso fue el jueves y lo cortan hoy viernes. ¿Por qué lo cortan hoy viernes? Porque en la práctica de hoy viernes, pues se da la noticia de que Arnold Coleman, que había entrado a la lista de covid pues regresa de la lista de COVID y se integró. Se integró la práctica de hoy viernes. Sin embargo, también salió eh, a media práctica, acompañado de un entrenador. No se tienen detalles sobre esa salida de Leonard Coleman. Pero bueno, regresa Leonard Coleman al roster y se va cortado Ross Reynolds El, el offensive guard eh, También una situación que se está dando Es con el eh, Ayer mucho de qué hablar justamente ayer, de, ayer quise hablarles de muchas cosas Pero ya no me dio tiempo todo lo que tuve que leer Todo lo que tuve que estar estudiando Y todo lo que tuve que trabajar <risas> este Pero el offensive line DJ Flocker de Este jugador de 30 años Primera ronda eh, con los San Diego Chargers, San Diego todavía en el 2013 fue el pick general número 11, llegó a Miami como un restricted free agent en abril de este año del 2021, 108 juegos en la NFL, 96 titularidades en 8 temporadas, eh, estuvo con San Diego del 2013 al 2016, con los gigantes al 2017, con Seattle del 2018 al 2019, Baltimore 2020 Y con Miami había firmado eh, un año por aproximadamente un milloncito de de, de dólares. Y pues nada, el miércoles habían dicho que entraba la list por una cuestión de condición física, que no había pasado las pruebas físicas. Ya el jueves me cambiaron la la jugada y habían dicho que eh, se había sometido a una cirugía de meniscos por un desgarre de meniscos en la rodilla ese tipo de cirugías pues tardan de 3 a 4 semanas de recuperación, ¿no? entonces se supone que iba a regresar en algún punto de agosto. Sin embargo, pues por regla, cuando tú pones a alguien en injured reserve, como fue el caso de DJ Flocker, Como entra al Injury Reserve en Training Camp, pues no se tiene permitido que regrese al equipo en temporada regular. Entonces, una vez hecho el corte de 53, pues no va a poder regresar a menos que le pongan un acuerdo de lesión, un eh, Injury settlement, eh, y lo corten y lo vuelvan a firmar. Eh, Como contrato nuevo por decirlo de alguna forma Ya que empiece la temporada Antes había una regla Que si te ponían en Injury Reserve en Training Camp eh, No podías regresar sino hasta después de 8 semanas Digo, ya para qué Después de de 8 semanas A menos de que seas un jugador hiper mega importante Pues igual te te, te aguantaban Pero me parece que en estas nuevas reglas de COVID Ya no te permiten regresar Si eres puesto en Injury Reserve en Training Camp Entonces eh, eso es lo que todavía no tengo como muy claro amigos porque yo recuerdo esto, o sea, Training Camp, Injury Reserve, ocho semanas. Eh, cuando te ponían Injury Reserve en temporada regular, eran 6. 6 semanas. Pero ahora con las reglas de COVID, si entras a Injury Reserve en eh, temporada regular, ya no, ya no tienes que esperar seis semanas, tienes que esperar solamente 3. 3 semanas. Entonces, este... Cualquier número de jugadores, porque también también antes estaba como limitado, ahora son cualquier número de jugadores pueden regresar del Injury Reserve este, en temporada regular. Pero bueno, de todas maneras, si por regla no puede regresar a los Dolphins y si por regla son ocho semanas de todas maneras de esperas, pues de todo, yo creo que ya, ya la cuestión aquí terminó con DJ Flocker que se esperaba que aportara experiencia en la línea ofensiva a los Dolphins. Eh, por ahí también decían que Will Fuller, Will Fuller había entrado a la lista de P.U.P. List, a la Physically Unable to Perform <ríe> Physically Unable to Perform este, Will Fuller, pero no, no entró, este, no entró a la P.U.P. simplemente no se presenta Este Brian Flores dice que está lidiando con algo, ¿verdad? Vamos a ver si puede salir el jueves. No salió, obviamente. Y si no sale el jueves, nos dice Brian Flores, pues lo vamos a tomar día a día, as always. Como siempre nos dice Brian Flores en este tipo de situaciones. 27 años Will Fuller, un contrato de un año, 10.6 millones de dólares, 53 pases, 879 yardas, 8 anotaciones, 16.6 yardas por recepción en 11 juegos en el 2020 de la mano de este Deshaun Watson. Que qué cosas con Deshaun Watson, eh? o sea, qué cosas, ahí para mayor información visite eh, Cuarto y Gol NFL, pero qué cosas, qué es, que cosa está viviendo espantosa este Deshaun Watson. La mayor cantidad de juegos que ha tenido en la temporada Will Fuller Han sido 11 juegos y lo hizo en 2020 Pro Football Focus lo califica como el wide receiver número 9 en 2020 Con una calificación de 86.2, 85 recibiendo y 66.9 bloqueando para acarreo Entonces, eh, pues nada, simplemente lo que yo les decía desde que lo contrataron Eh... Mi tema con él no era su talento, mi tema con él no eran sus capacidades, mi tema con él era más bien la creatividad que tiene para perderse los entrenamientos y los partidos y las temporadas y aquí lo vuelve a demostrar pues perdiéndose la práctica por una misteriosa lesión del pie, o sea, o sea... ¡Por Dios! ¿Qué hacen, jóvenes? ¿Qué hacen? O, o, de, o de plano, sí, ya este, estas generaciones son de cristal o, y son mazapán, que tantito lo tocas y se desbaratan. Eh, eh, yo, yo yo, no entiendo, o sea, además vienes de vacaciones, vienes de vacaciones. Se supone que lo único que tienes que hacer es cuidar tu maldito cuerpo, que es tu herramienta de trabajo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver, vamos a respirar, amigos. Ya me cargué. ok Entonces, a propósito A propósito de wolf Fuller Porque, pues si se dan cuenta <ríe> Los que se supone van a ser Titulares, o los que fueron titulares El año pasado que era este Devante Parker, que era Preston Williams, que era eh, Jaquim Grant, que por cierto Jaquim Grant estuvo limitado el miércoles, no perdón el jueves estuvo medio limitado el jueves, viernes ya sin problemas, pero todos estos eh, digamos eh, jugadores, estos wide receivers que iban a ser eh, la diferencia, iban a ser los titulares pues están lesionados y siempre es el tema con con esta esta calidad de cerámica esta calidad de porcelana ¿saben? entonces eh, por ahí muchos me preguntaron y yo también estaba justamente de acuerdo en hacer este este análisis que de hecho estaba yo haciendo los análisis por por posiciones si se acuerdan, le hice coreback hice running backs eh, entonces eh, tocaba a wide receivers Y si ahorita con wide receivers lo combinamos con lo que está sucediendo Con lo que está sucediendo justamente ahorita en los training camps Con esta situación de las lesiones y bla 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 Pues hay mucho, mucho que analizar Me la he pasado dos días analizando videos y estadísticas Entonces, ahora es justo y necesario para ver qué onda Qué onda con estos wide receivers Y quién puede levantar la mano Y quién lo está haciendo Entonces, vamos con el análisis de wide receivers Y pues le voy a mandar un saludo a mi amigo Adrián López Monsalvo Que justamente él escribe esta cartita Nos dice, estimado Tigrillo, según las últimas actuaciones de los wide receivers ¿Cómo ha cambiado la carrera en el roster? ¿Quiénes toman ventaja? ¿Quiénes estarían como dice la arrolladora? Te envío como siempre un saludo afectuoso, brother Que por cierto, este justo acabo de recibir un audio de él eh, Diciéndome que, que haga yo un live Y no es por nada, pero ya les, estaba yo, ya les iba yo a preguntar ¿Cuándo les conviene más que haga yo un live? Porque sí, 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 ya es momento Ha llegado el momento de empezar a hacer lives de Cuarta y gol Dolphins Lo vamos a hacer yo creo que en mi canal de YouTube Pues qué remedio, ¿verdad? Entonces, este, para que me vayan diciendo ahí quién, este, En qué momento eh, eh, tienen más, más tiempo que Cuando están más libres para poder eh, acompañarme en este live Entonces, bueno, exactamente Vamos a hablar sobre los wide receivers Vamos a ver el año pasado, el año pasado, en el 2020, los wide receivers fueron Devante Parker, Preston Williams, Jaquim Grant, ¿no? Eh, Lynn Bowring Jr., Malcolm Perry, Mac Hollins e Isaiah, Isaiah Ford, exactamente. Isaiah Ford eran los, los, los wide receivers, eh, digamos, en el roster activo. Se cortó a Isaiah Ford. Se fue a Patriotas. Este Isaiah Ford. Eh, se subió a el roster activo a Kirk Merritt. ¿No? También por ahí había otro muchacho. Ay, se me otro muchacho. Este Matt Cole. Matt Cole que ya no pertenece al equipo. Matt Cole que también se había contratado en el practice squad. Ya no está. Eh, estos eran los wide receivers. Estos eran los wide receivers que estaban el año pasado en los Miami Dolphins. ¿Quiénes se, quiénes se agregan a este roster? Se llega... Eh, pues eh, Albert Wilson y Allen Hearns, que estaban en el roster, pero hicieron un opt-out en el 2020, eh, llega por agencia libre Will Fuller, Robert Foster y kay Laxley, eh, y en el draft obviamente llega el único wide receiver, Jalen Ward. Jalen Ward fue el único wide receiver que llega en el draft, eh, llegaron corredores, llegaron linieros, llegaron Tyrant, llegó este, Safety, pero no llegó más que Jalen Ward como, eh, como, como wide receiver en el draft. Esto es muy congruente, es muy congruente, repito, ha sido este año muy congruente todo para para darle armas a Tua en este este año Porque a Albert Wilson se le da la oportunidad por su velocidad también, por esa eh, capacidad que tiene de generar yardas después de la recepción Eh, Es una habilidad que me gusta mucho de Albert Wilson, pero su su problema es la durabilidad una vez más se trae justamente también a este Will Fuller porque Will Fuller genera separación de muchas maneras y es algo que le hacía falta a Tua, receptores que generan separación No es muy habilidoso poniendo a competir a sus wide receivers este Tua, lo intentó, que es algo que comentamos de Tua Tua mejora con cada indicación que le das, con cada corrección que das, entonces empezamos a ver a un Tua muy timorato al momento de lanzar los, los balones y poco a poco fue lanzando a, a esos receptores que tienen que pelearse la pelota, como Devante Parker, como Preston Williams, ¿no? Hasta que se lesionó en Arizona, gracias por nada. Este, a Mike Seek, incluso, ¿no? O lo pone ya a competir por, por esos balones a estos wide receivers. Pero obviamente lo vimos en ese aspecto sí un poco más incómodo. Entonces. Eh, y bueno, y más cuando Tua es, eh, tiene una habilidad magistral de hacer lecturas muy rápido, de, 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 de ubicar a sus objetivos muy rápido, de encontrar, eh, digamos, esa anticipación con estos eh, wide receivers y leyendo a las defensivas. Obviamente, repito, eh, con wide receivers de ciertas eh, características, ¿no? O sea, si tú le pones, volvemos al mismo, si tú le pones un Jamar Chase a Tua, no le sirve. Si le pones un Jalen Wall, que genera separación por piernas, por velocidad, por, por switching, por shifting, por Entonces ahí cambia la cosa. Entonces este le traen justamente a Will Fuller, que genera separación de muchas formas. Y obviamente también contratan en, en agencia libre a Robert Foster, que también es muy, muy rápido. La apodan el runner incluso. Y por supuesto en el draft a Jalen wall Entonces estos son los jugadores que eh, llegan. En la posición de wide receiver se fue solamente Isaiah Ford y y regresó Isaiah Ford. Regresó una vez más, exactamente, y no en forma de fichas como Alf. En, 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 la, en la, la situación de coacheo tenemos a George Grizzard, entra su segundo año como coach de wide receivers. Antes era el coach de control de calidad a la ofensiva y asistente del coach de wide receivers. En el 2020, como grupo, eh, los esos receivers de, de Miami tienen un 47.5% de recepciones en lanzamientos ajustados, sin poca separación, eh, cerrados, ¿saben? Y de hecho, es el mejor porcentaje en la NFL, o sea, de todos sus pases de, con una ventana muy cerrada, los, esos, esos receivers tienen 47.5% de, eh, de, 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 de pases completados con TUA, con TUA. Entonces, bueno, eso nuevamente, repito, como en la práctica se los dije hace poco Demuestra la precisión que tiene Tua y la anticipación que tiene Tua No es un mal coreback en ese sentido Y son cosas, amigos, que todos los analistas y todos los especialistas y todos los coaches que han tocado a Tua Han dicho que es algo que no se puede coachar Puedes coachar la técnica, puedes coachar la fuerza, puedes coachar la resistencia pero hay cosas mentales que no puedes coachar como justamente la anticipación y la precisión. Ok, hasta ahí estamos bien, hasta ahí vamos bien. Eh, entonces eh, vamos nombre por nombre. Número uno, el eterno wide receiver de cristal, el eterno wide receiver de porcelana como diría nuestro amigo Marqués de Bengoa. Divante Parker Ni más ni menos que Divante Parker eh, Su segunda mejor temporada Fue la 2020 Su mejor temporada Fue la 2019 por mucho Es experto en ganar los pases En los puntos más altos ¿sí? Es un wide es un, es un receiver corpulento Tiene mucho cuerpo eh, Tiene buen resorte Tiene buen eh, control de su cuerpo eh, Tiene unas manos fuertes pero no ha dado ese salto Como wide receiver número uno Como primera ronda como o sea lo único, La única vez que lo vimos como primera ronda Fue en el 2019 Pero porque tenía un coreback también Que sabía explotar estas características De Divante Parker ¿Qué características? Repito Que sabe ganar las pelotas divididas Que sabe luchar las pelotas divididas Que tiene unas manos fuertes para ganar esas pelotas divididas ¿sí? eh, Es muy versátil Ha jugado como wide receiver slot Normalmente se utiliza como wide receiver abierto Eh, Pero bueno, de 43 eh, pelotas, tú tuvo 43 pelotas divididas, obviamente que ganó, entre el 2019 y 2020 y es el número uno en en la NFL, fíjense, 43 pelotas disputadas y ganadas entre el 2019 y 2020 y es el número uno en NFL en esta situación de pelotas divididas ganadas. Pro Football Focus lo maneja como el wide receiver número 29. Lo baja hasta el 29 con una calificación de 76.4. 77 eh, recibiendo, 64.5 bloqueando para pases, 55.1 bloqueando para carrera. En el 2020 tuvo 103 targets, 63 recepciones. Tuvo un porcentaje de pases atrapados del 61.2%. Ganando 793 yardas había hecho 1202 en el 2019 bajó eh, 500 yardas casi 400 yardas este con 793 este 2020 eh, sí exactamente los camotes no bueno ven por qué me gusta grabar en la madrugada ven por qué me gusta grabar en la madrugada amigos no 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 ya no hay respeto diablos en fin y por eso me gusta más grabar de madrugada. En fin, seguimos. Entonces, eh, tuvo 14 juegos de Ivante Parker en el 2020. Tuvo dos eh, inactivos. Tuvo dos partidos este inactivos. Este muchacho. Igualmente por problemas. También tuvo partidos eh, en los que tuvo que abandonar por lesiones. Y tengo aquí una gráfica, amigos, que me que les va a encantar. Les va a encantar. De. de Justamente de cómo se cómo fue usado Divante Parker en el 2020. Obviamente en el 2020 pues, estuvo Fitzpatrick y estuvo este Tua. Pero nos va a servir. Donde más buscaron a Divante Parker fue antes de 15 yardas. Del lado izquierdo. ¿no? Vamos a dividir el campo en seis. Tres este, profundos, tres en corto. Izquierdo, medio, Derecho. No, ahí son seis este, segmentos. Y ahí lo buscaron justamente mucho más. Del lado izquierdo. Antes de 15 yardas. En el lado corto. Ahí fue buscado un 40% de las veces que este, tiene targets. Este Divante Parker. Donde menos lo buscaron. Fue con un 4%. En el lado profundo centro. Ahí es donde menos. Menos lo buscaron. Donde tuvo una mejor. Eh, un mejor porcentaje de éxito. Cuando lo buscaron. Cuando, lo, cuando tiene targets. Cuando tuvo más éxito en sus jugadas. Fue un 80% de jugadas exitosas. Pero fue el lado contrario de, lo, de donde fue más buscado. Fíjense qué, qué cosa tan irónica. Eh, donde tuvo un 80% de jugadas exitosas. Fue de más de 15 yardas en el lado profundo del lado derecho. Ahí es donde tuvo más éxito sus jugadas. Eh, y tuvo un mejor passer rating de 139. En el lado corto, en el centro. Entonces repito, donde más lo buscaron fue un 40% en el lado izquierdo, de antes de 15 yardas, Divante Parker. Eh. Y donde tuvo más éxito fue del lado profundo, del lado derecho sus jugadas. Entonces, este tuvo cuatro anotaciones este Divante Parker en el año 2020, el año pasado obviamente. Entonces, fíjense eh, esta situación tan, 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 tan curiosa con este Divante Parker, que por características, aunque fue eh, de los mejores el año pasado, pues se nos sigue quedando corto de lo que uno esperaría. Vamos a ver cómo lo van a utilizar. En este 2020, entonces de ser de los mejores receptores del año pasado, por esta situación de características, va a empezar a perder relevancia en el juego. Yo siento, yo pienso, yo creo, porque Tua va a empezar a buscar a la gente que tiene más separación y Devante Parker no la está generando, aunque si sí es de los que más pelotas divididas está ganando. Ojo con eso, ¿cómo lo va a aprovechar Tua? Porque también Tua es de los corebacks que saben aprovechar sus recursos. Entonces, hay que ver cómo cómo se va a aprovechar esto. Eh, Nos seguimos con este... Otro helicóptero, o sea, por Dios. Nos seguimos con Albert Wilson. Albert Wilson tuvo una lesión de cadera en el 2018. Eh, En el 2019 regresaba de la lesión, pero arranca tarde. Arranca tarde el 2019. Tiene 17 recepciones, 197 yardas en sus últimos tres juegos del 2019. 110 yardas de esas 197, 110 yardas de esas 197 fueron eh, después de la recepción, o sea, 110 de 197 fueron después de la recepción, o sea, tiene una, una capacidad increíble para continuar la jugada después de la recepción este muchacho Albert Wilson. A mí Albert Wilson, yo desde que empezaron con el tema de los wide receivers muchísimo antes de los training camps y antes de los OTAs, yo pensaba que Albert Wilson no iba a quedar en, esta, en, esta, en este roster activo, que yo, yo sinceramente pensé que no le iban a dar el chance. Pero me hace, me hace sentido, me hace sentido esto. Miami estaba es carente, le falta, necesita a un jugador que le dé yardas después de la recepción, que es algo por lo cual también resaltó Lynn Bowling Jr. Lynn Bowling Jr. era maravilloso porque en cada partido, por lo menos, por lo menos, un, un tacleo roto tenía. Este Bowring Jr. Y Albert Wilson, vean, o sea, genera de 197 en 3 partidos, 110 fueron después de la recepción. También es muy, muy, muy rápido. En estos últimos 3 partidos del 2019, eh, terminó con 7 tacleos rotos, o sea, rompió 7 tacleos. Eh, Es muy rápido. Eh, Tiene, eh, ya después de la recepción, rompe tacleos. Es muy versátil. También lo puedes usar como wide receiver externo y como wide receiver slot. Eh... Ya estamos viendo sus características expo- explotando en estas en tres este, prácticas de esta semana de los Dolphins. Pero el tema con él es justamente esa durabilidad. O sea, ¿cuánto nos duró el gusto del 2018? ¿Cuánto nos duró? ¿Sí? Y después de ese partido contra Chicago, si no mal recuerdo, creo que fue ese mismo partido contra Chicago del 2018, no lo hemos vuelto a ver en esa, en esa, en esa, en esa plenitud que nos había como prometido en el 2018. No lo hemos vuelto a ver en esa plenitud. Tiene características que, que, que son muy rescatables y que encajan perfectamente con Tua, generando esa separación por, por, por velocidad, eh, teniendo esas yardas después de la recepción. Es un wide receiver que eh, puede dar un salto adelante. Puede dar un salto adelante Albert Wilson, muy a pesar de lo que yo eh, estoy yo, yo dije antes del, del training camp. Eh... A mí aquí el miedo es solamente la durabilidad Como todos los receptores de los delfines de Miami La durabilidad es siempre un tema Y recuerden amigos, o sea, ahorita estamos apenas Llevamos tres prácticas Tres prácticas, todavía ni siquiera estamos equipados Todavía es muy pronto para desilusionarnos Y todavía es muy pronto para emocionarnos Sin embargo ahorita, pues Albert Wilson de, Avanza un paso Divante Parker retrocede Eh, Por esta situación de la durabilidad Por esta situación de que no encaja mucho en, 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 En lo que actúa Está acostumbrado a utilizar Y Albert Wilson avanza un paso por sus características Que sí encajan Y que nos está demostrando en este Training camp Vamos con el siguiente nombre Que es eh, Lynn Boring Jr <risa> Lo estábamos mencionando Lynn Junior Jr Es muy versátil Es un wide receiver muy sólido Es muy duro, no le tiene miedo al contacto O sea, también se deja ir con todo Obviamente pues, es muy versátil Jugó como running back, como wide receiver Como coreback entonces eso lo hace también todavía más peligroso, porque como wide receiver. Le llega la técnica de running back donde no afloja el cuerpo. No es como un wide receiver donde cacho y aflojo el cuerpo y me caigo y me taclean y listo. No, es un, es, él es un, wide, es un wide receiver que cacha la pelota y se acuerda que es running back y quiere romper. Quiere ser como, como, como esa pers- ese arietito, no es, ese martillito. Eh, eso nos gustó mucho el año pasado con de este Limbo Jr. su versatilidad porque también jugó en algunas Wildcats. Estaba yo viendo justamente el partido contra Seattle... Así, contra Seattle, donde ya también empezaba ahí a hacer sus, su, este, sus, sus, sus Wildcats. Tiene nada más un snap, ahí tiene nada más un acarreo, me parece. Pero me, y es esta, es esta Wildcat, ¿no? Eh, que justamente nos hacía mucho sentido. Así como, ¡ay, por favor, que regresen a las Wildcats con este Malcolm Perry, con este Lee Junior Jr. Fue irónico que, por ejemplo, eh, los delfines eh, draftearon a Malcolm Perry, pero usaron muchísimo más a este Borin Jr. Que, regresa, que viene de un cambio con... con con, este, con Las Vegas una semana antes de que empezaran también los training camps el año pasado eh, 10 partidos, 4 titularidades 37 targets 28 recepciones 211 yardas el año pasado completó el 75.7 de sus pases 75.7 de sus pases los completó Maravillosa, maravilloso número maravilloso porcentaje este, tiene 5.7 yardas por target y 7.5 por recepción no es mal número, repito, genera muchas yardas después de la, de la recepción. También tiene nueve acarreos, 32 yardas. Y a partir de la semana 13 fue de los más buscados por Tua. Obviamente las lesiones atacaron a, a los delfines, a los dolphins, ¿no? Entonces contaba nada más con Mac Hollins, contaba con este Jaquim Rand, contaba con Lynn Bowden Jr., con Divante Parker a veces... Entonces, bueno, eh, creo que por eso también este, este Limb Jr. fue de lo más buscado, por, 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 por pura constancia, ¿no? Eh, cuatro targets el, la semana 13, nueve el, la semana 14, siete la semana 15, baja a 3 en la semana 16 y 12 targets en la semana 17 contra Búfalo. Eh, también tengo una gráfica aquí de más o menos eh, cómo, cómo lo usaron a Limb Jr., y él. Eh, la zona donde más lo buscaron. La zona donde más lo buscaron fue en el eh, lado corto. Antes de 15 yardas. Del lado izquierdo es donde más lo buscaron. Lado izquierdo corto. Lado izquierdo corto antes de 15 yardas. 32% de las veces que lo buscaron. No tiene anotaciones en, esta, en este 2020. Eh, y pues nada, pues hasta ahora también Divante Parker se recargaba del lado izquierdo de, de, del campo su uso Pero su éxito fue del lado derecho, profundo ¿no? Y aquí de Limbo Brin Jr. sus jugadas en las zonas que más éxito tuvieron fue del lado profundo en el centro Y del lado corto izquierdo también, 75% de las jugadas fueron exitosas de su lado izquierdo corto Y del lado largo, bueno del lado este, profundo al centro de Lynn Bowden Jr. como receptor, por supuesto, como receptor. Entonces, aquí de de, de, de Lynn Bowden Jr. me encanta, me encanta su versatilidad, me encanta que es muy rudo, me encanta eh, que también tiene una reacción muy rápida, o sea, a le encanta eh, sacar la pelota muy rápido y él está preparado para esa reacción, este Lynn Bowden Jr. Nada más que Lynn Bowden Jr. hasta ahora, en esta eh, esta etapa de training Camps que apenas llevamos tres días de prácticas no se ha dado a notar a pesar de que, y eso es importante, a pesar de que no hay Divante Parker, a pesar de que no hay Will Fuller, a pesar de que no hay Preston Williams a pesar de que eh, se estaba limitado Jaquim Grant, no ha brillado Lynn Bowden Jr. lo cual me preocupa, espero yo mucho de él, y no ha brillado Lynn Bowden Jr. nos seguimos con Allen Hearns, Allen Hearns que también 2019 Ah, y también un tema de conmociones, un tema de que llegaba, iba, se regresaba y como que no agarraba esa constancia que nos gusta ver a los jugadores en la NFL fue un tema con Allen Hearns en el 2019-2020, tuvo un opt-out por supuesto por por, por tema de COVID el 50% de sus jugadas en 2019 fueron como wide receiver slot tiene altura no y justamente por esa altura y por esa seguridad de manos es que puede ser utilizado como un wide receiver que puede ser buscado en zonas profundas y en, eh, en la zona roja. no También ahí en, este, en la última zona del campo por esa, por, esa, por esa fuerza, por esas manos seguras, por esa altura ahí puede servir muchísimo eh, como este Divante Parker. ¿no? En eh, 2019 tuvo 19 recepciones para 246 yardas y una anotación. Eh, De hecho, su porcentaje de recepción fue del 68.1, 68.1, que de hecho es el porcentaje más alto que ha logrado en su carrera Allen Hearns. Tuvo una reestructuración de contrato, una extensión de contrato, una extensión de contrato en la semana 10, si no mal recuerdo, del 2019. Eh, Tiene el contrato hasta el 2023. Si lo cortamos hoy nos en dinero muerto 1.6 millones y nos estaríamos ahorrando para siguientes años 1.2 millones. Entonces, este pues así como que muy importante contractualmente, pues no es. Lo habían hecho contratos hasta 2023. Y bueno, Alan Hearns eh, tuvo una recepción interesante el día jueves. El día jueves, pero um, fue con fue de las manos de este Jacobi Brissett. Jacobi Brissett. Yo eh, vuelvo a lo mismo, con, tanta, con tanto target vacante ahorita en entrenamiento, con tanta oportunidad de salir adelante, Allen Hearns igual se queda eh, en lo oscuro, ¿no? No me da nada que se quede y me libera un espacio si se va, básicamente, ¿no? Entonces, este, por ahí estamos viendo esta situación con Allen Hearns. El siguiente nombre, Malcolm Perry. Malcolm Perry, todo un misterio. Malcolm Perry es todo un misterio Amigos, es todo un misterio Malcolm Perry 9 recepciones, 13 targets 92 yardas, una anotación De hecho fue una anotación en tiempo basura Ya no me acuerdo, creo que fue contra Kansas eh, Donde ya el partido estaba decidido Tres eh, acarreos Para 5 yardas, un regreso de despeje De 12 yardas Todo un misterio También este Malcolm Perry Fue eh, este jugador multiusos Fue coreback. fue wide receiver Fue running back pero no lo guardaron, estuvo mucho tiempo inactivo, incluso en el 2020 estuvo mucho tiempo inactivo. Fue ya avanzada la temporada cuando decidieron activarlo, y obviamente también por, les, por, por situación de lesiones, ¿no? lo, lo activan, y aunque lo activan, no tiene mucha actividad. O sea, 9, 13 targets, 13 targets. O sea, Limburne Jr. tuvo 37 targets. Sí. Entonces, eh, no sé, se me hace un misterio cómo lo voy a utilizar. Yo apostaba porque muy probablemente estuvieran guardando la sorpresa, estuvieran reservándose ese ataque, ¿no? Recuerden que también el ataque de los Dolphins empezó muy, 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 muy básico y poco a poco fueron como, como desdoblando el playbook, ¿no? Lo fueron desdoblando y fueron implementando nuevas cosas, tanto a la defensiva como a la defensiva. Fueron como poco a poco utilizando un poquito más de cosas, pero con Malcolm Perry siguen guardando, no sé si es por darnos la sorpresa en 2021 ya que esté un poquito más maduro o que ya hagan un playbook especial para él, porque recuerden que también la gestión de Chen Gailey dio mucho que desear, o sea, como que le daba flojerita pensarle, como que le daba flojerita echarle coco eh, se iba por lo más básico y por eso por eso es que muchas cosas no funcionaron en Miami el 2020 no tienes un coreback en Tua que necesita wall receivers de separación. Y le mandas jugadas a, a, para buscar a pelotas divididas. Por eso Fitzpatrick brilló tanto en ese playbook. ¿no? Para empezar. O sea, ya conocía a Gally, lo que buscaba y lo que quería. Y Chengali no hizo más por, por, sinceramente, por apoyar a Tua. Entonces, eh, Malcolm Perry es todo, todo un, un, un misterio. Y también, o sea, es sorpresivo que aún con tanta ausencia. No haya brillado en esto que va de la temporada En este de, 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 de Training Camp eh, Se queda ahí Simplemente como un misterio Me gustaría a mí ver más de él Obviamente me gustaría a mí ver más eh, de él No tengo gráficas de él justamente de Malcolm Perry Por su tan poca participación ¿no? eh, Él también fue utilizado en acarreos ¿no? También en Wildcats Luego Fue ocupado también como, este, como coreback en algunas este, jugadas Muy pocas, repito Muy, 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 muy pocas y no, 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 no nos dio oportunidad de ver qué es lo que tenía. Por lo menos Limbo Reunion nos, nos, nos demostró que, que puede romper tacleos, que, 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 que puede ser muy elusivo, que puede ser muy escurridizo. Pero Malcolm Perry no, no 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 no, no, no vi algo que, 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 que me destacara, que me brillara, que me llenara el ojo de Malcolm Perry. Entonces, eh, ¿corre peligro? Digo, ¿corre peligro en tanto que qué puede pasar? Va a practice simplemente, pero ahí no me está dando confianza que no esté brillando mal con Perry todavía siguiente nombre amigos Robert Foster Robert Foster este ex Buffalo ex Washington eh, llega como Andrés Free Agent de Alabama en el 2018 con los Bills de Buffalo no tiene muchas oportunidades este muchacho de brillar eh, ni en Buffalo Ni en Washington ¿no? Y no por calidad Sino porque Los nombres que estaban Delante de él Ya eran más veteranos Que él Obviamente son más Talentosos que él Entonces No, no, no le dan esa oportunidad Que aquí en Miami Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar Porque Tiene mucho para encajar Este Robert Foster Le, le, ap- le apodaban El Roadrunner Tiene mucha velocidad Tiene mucha yara Después de la recepción También es una, una Estadística que tiene Impresionante 20 Punto yardas después de la recepción tiene este Robert Foster. Impresionante, impresionante. 20 yardas después de la recepción. Tiene una velocidad endemoniada. Eh, de hecho, el primer pase que tiró completo Tua en Alabama fue con Robert Foster, justamente. Entonces, también ya es otro ex conocido para Tua. Eh, entonces, estas características de Robert Foster entran perfectamente en rutas verticales, en postes, en rectos. En en este donde puedes eh, encarrerarte y y, y dejar atrás a a los defensivos por pura velocidad. Eh, Por esa misma velocidad también es... eh, O sea, lo puedes utilizar también en jugadas de Jet Sweep. En jugadas de Jet Sweep. ¿Cuál es la jugada de Jet Sweep? Estas jugadas donde el wide receiver externo, en lugar de salir de frente, se regresa y pasa por atrás de la línea ofensiva. Y ahí el coreback le entrega la pelota en cortito, así de ten la papá. Hazte famoso, vuélvete famoso, amigo. Y obviamente sigue corriendo hasta afuera y recto. Vimos este tipo de jugadas con Curtis Samuel en panteras. Vimos este tipo de jugadas con. Ay, ¿cómo se llama este? Robert Woods si no me recuerdo. En Rams. Eh, vimos este tipo de jugadas para un público más local con Jaquim Rand justamente en este partido contra Jacksonville en la semana 3 en 2020 ¿Por qué? Porque este tipo de jugadas es justamente para jugadores súper veloces súper veloces porque necesitas agarrar desconfiada y eh, sin sin avisar a, a la defensiva para cuando la defensiva rival reaccione por pura velocidad ya te fuiste, ya, ya lo sorprendiste, que fue justamente lo que hizo Jaquim Grant en, en contra, contra Jacksonville. Reacciona de hecho muy bien el, el, el linebacker externo eh, de cuando juega la, la, la jet sweep, pero como Jaquim Grant es muy veloz. No lo alcanza el linebacker Reacciona bien el linebacker Pero por la velocidad no lo alcanza Brand Y se va, eh, me parece, 10 yardas ¿no? y, y para eso están diseñadas estas jet sweep Robert Foster puede utilizar estas jugadas también Entonces, eh, además de que es muy versátil Este Robert Foster Es un excelente gunner Por su misma velocidad Puede encajonar, puede llegar a taclear Es un muy buen gunner este Robert Foster eh, Puede jugar como slot Puede jugar como wide receiver externo eh, ...y puede generar separación por, por piernas... ...que es lo que busca Tua... qué es lo que buscan este, estos Dolphins para Tua... ...entonces aquí eh, Robert Foster... ...por estos dos días... ...por esta... Eh, ...esta demostración que lleva... ...en esta práctica... ...en estos días de práctica... ...da un paso adelante... ...da un paso adelante eh, para poderse quedar en el roster... Eh, por, por, ...por esta versatilidad... ...por esta velocidad... Por esta forma en que puedes utilizar la velocidad de eh, Robert Foster. Y obviamente le estás bajando la chamba. Incluso hasta a Brant. Eh, por, por esta. Por esa. Justamente esa velocidad. Esa generación de yardas. Después del acarreo. Que son cosas de las que padecía Miami. Y que no tenía. Eh, nos seguimos con el siguiente nombre. Les dije que iba a ser un programa largo. Jalen Waddle, ¿qué les puedo decir de Jalen Waddle? Ya lo hemos analizado muchísimo, Jalen Waddle. Ya lo hemos analizado hasta el cansancio, Jalen Waddle. Eh, pick número 6, viene de Alabama, bla, bla, bla. bla primera ronda, 21 pases de 26 eh, pases. Fueron uh, más de 20 yardas en el aire, o sea, en el aire. y eh, 6 de 7 pases que tuvo también en el 2020 fueron pases profundos. El 80% de eh, éxito en sus eh, rutas. En poste y el 80% de éxito en sus jugadas de pases slant. ¿Y dónde es Experto Tua? Correcto, pases slant y pase poste. Trayectorias en poste. Entonces volvemos a lo mismo. Ya conoce el trabajo de Tua. Ya sabe Tua cómo corre este Jalen World. Y saben cómo complementarse. Lo mismo, genera separación por velocidad. genera, eh, Genera yardas después de la recepción. De hecho, estuve viendo videos de él. Y a los defensivos los dejaba atrás completamente. O sea, no había quien lo alcanzara. Genera yardas después de la recepción porque no hay nadie que lo taclee. Entonces, él recibe y el defensivo más cercano está a 5 yardas de él. Entonces, eso es buenísimo para Jalen esperamos esper- Espero que en profesional eh, eh, sea durable, que es el tema con los receptores de Miami. Eh, afortunadamente, ahorita en esta, lo que llevamos de la práctica, en, estos, en estas tres prácticas, es justamente lo que hemos visto. Es que Warhol se está comunicando muy bien con Tua. Lo está encontrando muy bien. Está aprovechando esa velocidad. Está aprovechando esa separación y Jalen eh, Lo cual es eh, música para nuestros oídos. Es lo que queríamos. Es lo que queríamos escuchar. Es lo que queríamos ver. De este, por eso se draftó a Jalen Waddle. Alguien que ya conocía a Tua, que es muy rápido, que genera. Entonces, se está cumpliendo el plan en ese aspecto con Jalen Warle. Todavía son prácticas, todavía no nos podemos emocionar tanto, (risa) Eh, nada más le pido a este eh, Brian Flores que no lo use como regresador de patadas, que también es algo muy importante con Jalen Warhol, su versatilidad, puede jugar por dentro, puede jugar por fuera también, Eh, en en cualquier situación puede generar separación por esa aceleración, porque también sabe manejar su aceleración, entonces eh, cuando tú como defensivo calculas eh, el ángulo de tacleo y tú lo vas siguiendo, lo vas siguiendo, lo vas siguiendo, siguiendo, de repente Jalen Warhol te cambia la velocidad, acelera y obviamente tu cálculo pues fue incorrecto porque ya hubo una variación de su aceleración. Entonces cuando tú llegas al punto que eh, habías calculado, Jalen Warren ya pasó ese punto. Porque aceleró de re- muy, muy rápido, aceleró, cambió la aceleración. Entonces es muy inteligente también Jalen Warren en ese uso de su aceleración. Eh, y da un paso adelante en este training camp. Da un paso adelante porque pues lo que hemos visto se ha entendido muy bien con túa Que es lo que se esperaba. Preston Williams. Preston Williams, amigos, Preston Williams. Preston Williams a mí jamás me ha gustado, sinceramente. Estaba yo viendo partidos contra Seattle, estaba viendo el partido contra Jacksonville, estaba viendo el partido contra San Francisco. Eh, y sí, tiene recepciones muy interesantes, tiene anotaciones muy interesantes Preston Williams. Eh, pero yo de él recuerdo muchos drops. Yo de él recuerdo una técnica de recepción donde no ataca la pelota. Yo del él recuerdo que cuando recibe la pelota brinca y cuando tú brincas tienes una probabilidad muy alta de perder de vista la pelota tienes una probabilidad muy alta de que eh, te corten tu, te corten tu carrera o sea tu impulso, tu, tu velocidad, tu aceleración y todas esas situaciones no me gustan en un receptor no me agradan en un receptor no me gusta Preston William perdón no me gusta. Y el hecho de que también tenga ahí el tema de las lesiones y que sea durable solamente dos, 8 partidos a la temporada, mucho menos me agrada. ¿Tiene, muy cosas, ¿Tiene cosas muy interesantes? Sí, sí tiene cosas muy interesantes. 16 juegos eh, de dos temporadas, obviamente 8 y 8. 50 recepciones, 716 yardas, 716 yardas. Fue el líder de yardas en recepción en 2019, antes de su lesión. Estaba ganando a Divante Parker. Tiene buen tamaño es muy atlético eh, eh, tiene un cómo decirlo una habilidad innata para bajar su centro de gravedad entonces tiene muy buenos cambios de dirección sabe hacer muy buenos cortes eh, sabe ganar las pelotas divididas sabe buscar la pelota también eso, eso me gusta de, de Preston Williams la sabe buscar la sabe encontrar pero repito estas deficiencias técnicas son las que a mí no me convencen de él no eh, y pues ese tema, de la de, 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 repito, del, del, del ser el, de que se lesione tan rápido, me escandaliza. Me escandaliza muchísimo. Tengo de él también, por ejemplo, eh, una gráfica de cómo es utilizado este Preston Williams. También combina, por supuesto, eh, a Tua y a Fitzpatrick. Y él es muy utilizado, él es muy utilizado de lado corto, lado derecho. Tiene, eh, lo, lo, lo buscaron el 34% de sus snaps, lo, lo, eh, de sus targets, perdón. Lo buscaron en el lado, antes de las 15 yardas, del lado derecho, ¿sí? Pero sus jugadas con éxito vinieron en el lado profundo, también del lado derecho, y en el lado del centro. Tuvo anotaciones, eh, cuatro anotaciones también Preston Williams, eh, una en cada tercio del lado corto, una en cada tercio. Y la cuarta anotación fue en el lado después de 15 yardas, que fue la anotación con Arizona, si no mal recuerdo, que fue más de 15 yardas por el centro. Entonces este esa es la, la frecuencia con la que utilizan a este Preston Williams 34% de sus snaps antes de 15 yardas del lado derecho 14% antes de las 15 yardas en el centro Y antes de las 15 yardas del lado izquierdo 23% eh, Cuando menos efectividad tenía era, fíjense, donde más lo buscaban O sea, estúpido Cheng <ríe> O sea, qué necedad demonios, qué necedad de, de hacer jugadas donde no son tan efectivos los, 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 las personas, ¿no? Que espero que eso cambie con Eric statsville y Josh Gutsy, que es algo que tú nos dijo también, que esperan que están haciendo un playbook para aprovechar las, las habilidades y las este, características de los jugadores que tienen. Entonces, eh, ese es Preston Williams, que también justamente por la durabilidad da un paso atrás En este training camp Da un paso para atrás Se pierde, se pierde en este training camp Y yo sinceramente si se va a Preston Williams No me genera mayor conflicto Sinceramente Eh, Jaquim Grant Jaquim Grant, otro wide receiver Que tiene características bien interesantes Bien interesantes de Jaquim Grant Ay, pero ya me cansé de defender Este muchacho, ya me cansé de defenderlo Es muy explosivo Es muy veloz eh, Tiene... eh, el regreso más largo de la franquicia con 88 yardas. Eh, tiene más touchdowns en, de, en, en patadas de espeje en una, en una carrera. En, bueno, en la carrera de un jugador en la franquicia que son 3. Más anotaciones en kickoff son 5. También un récord de la franquicia. Y este... Pero el hecho de que tenga esas manos tan inseguras en pase. El hecho de que también... Cuando se le exigió en el 2019 Cuando se le exigió en el 2018 Pues vinieron las lesiones también ¿no? Entonces ese tema de la durabilidad con los wide receivers de Miami Esa inconstancia en los wide receivers de los delfines de Miami Siempre es un tema, siempre es un tema en años recientes eh, En el 2020 eh, tuvo 101 yardas Perdón, 10 yardas, 10 yardas punto por, eh, por target 6.4 yardas después de la, eh, después de la recepción eh, Y eso es una marca de su carrera eh, 6.4 yardas después de la recepción Es un promedio que tiene después de su carrera eh, Donde más se buscó este Este Rand, Brand pues, mm, hay, empa- hay un triple empate 26% en los 3 tercios 26% en los 3 tercios antes de las 15 yardas donde más éxito tuvo sus jugadas donde más éxito tuvieron sus jugadas fue del lado derecho un 71% de sus jugadas exitosas fueron del lado derecho en el, en, el, en el lado corto del campo antes de las 15 yardas y bueno, qué les voy a decir donde menos éxito tuvo fue en el lado profundo ¿no? 0% de jugadas exitosas de lado, después de las 15 yardas en el lado izquierdo, en el centro y solamente el 50% de las jugadas tuvieron éxito en el lado profundo después de las 15 yardas eh, del lado derecho, o sea, increíble que un jugador con esta velocidad no explote lado profundo, ¿no? Como ya lo hemos visto, sí con Albert Wilson, sí con Jalen Warren y apenas estamos viendo, sí con Robert Foster. Por ese lado, Jaquim Rand yo creo que está peligrando su estadía con los Dolphins. También su contrato no es algo que escandalice si se va. Este no se pierde más que creo que un millón, dos millones este, en dinero muerto. Eh, y eh, pues da un paso atrás Joaquim Grant. Porque ya ni como regresador puede ser indispensable. sí es un gran regresador de despejes, de si sí es un gran regresador de eh, patadas de kickoff. Pero de qué me sirve si no sabes agarrar las pelotas. O de qué me sirve si no eres constante. ¿no? Ya vamos a terminar, amigos. Kirk Merritt. Kirk Merritt también últimamente está explotando su velocidad de la mano de Ritz Sinet. Eh, de hecho, él nada más tuvo un snap. Cuando tuvo actividad en el 2020, recuerden que él estuvo en Practice Squad en el 2020. Solamente estuvo activo un partido y en ese partido solamente tuvo un snap y tuvo eh, 7 snaps en en equipos especiales. Entonces, aquí solamente es una una cuestión como de lo van a mantener como Practice Squad, un un wide receiver que se puede desarrollar y porque tiene esa velocidad. Tiene esa velocidad, empieza a levantar la mano pero no le va a alcanzar, no le va a alcanzar, levanta la mano porque también está explotando su velocidad y es una característica que encaja muy bien en esta ofensiva de los Miami Dolphins, pero tiene mucha competencia eh, delante de él. Seguimos con Mac Hollins, Mac Hollins, marca, por qué dije marca, Mac Hollins. Eh, para empezar hay que decirles que este no es un eh, wide receiver, recuerden que Mac Hollins es un gunner. Él estuvo como como wide receiver la temporada pasada porque porque lesiones, básicamente. Eh, De hecho, en todos los años que lleva en la la NFL, tuvo apenas su primera anotación de la mano de Tua. (risa) Apenas su primera anotación. Eh, 16 16 recepciones de 25 veces que lo buscaron, 176 yardas, una anotación. Es un excelente bloqueador también en acarreos. De hecho, aquí les voy a dar un, un dato maravilloso. Y es que... Cuando Miami tuvo el mejor número de yardas por acarreo que fue contra Las Vegas Raiders de 250 yardas por tierra. Fue justamente cuando eh, este McHollins tuvo más, más actividad a la ofensiva. Tuvo 69 snaps a la ofensiva ese partido. Y 250 yardas por tierra Miami Dolphins este de ese juego. Entonces es un excelente bloqueador eh, cuando, cuando es acarreo y es lo que les decía. De nada me sirve a mí un wide receiver tipo este Jamar Chase, donde cuando sea carrera no me haga nada. No me sirves, necesito que bloquees, necesito también que tú hagas y te pongas el overall y me des este. Me hagas este trabajo. ¿Sabes? Y y este. Este Mac Collins, pues lo hace y no solamente eso, también es es entregado al equipo. Y él. eh, También da un paso adelante. Porque como wide receiver se está dando a notar incluso en las recepciones con Tua, ¿eh? ya tiene incluso una anotación y si no lo conservamos por wide receiver lo vamos a conservar por su eh, valor como equipos especiales. Encajona maravillosamente, llevo viendo tres partidos hoy me aventé tres partidos de los Dolphins y en los tres me fascina Mac Hollins en despejes, me fascina, o sea, encajona de forma increíble, llega al tacleo, o sea, Mac Hollins a mí me gusta mucho como equipos especiales. Um, y, por último, y por último, Isaiah Ford. Isaiah Ford, que es el eterno wide receiver <ríe> este, en los Dolphins, pues eh, simplemente ni funifa Como slot, tiene eh, 44 targets, 28 recepciones, 276 yardas, un 63.6% de sus pases eh, completados. Fue el slot favorito de Fitzpatrick en el 2019. Eh, lo estuvo buscando mucho cuando estuvo en el 2020, en principios justamente en los dos partidos este, tempraneros ¿eh? semana 3, 4, 5 este Isaiah Ford pero también eh, su contrato no es eh, aparatoso eh, bien puede ser eh, su papel tomado por algún wide receiver como este Albert Wilson puede ser tomado como por también este Bowen Jr. sin problemas entonces este Podría mantenerse como backup. Podría mantenerse como backup. Si es que que logra quedarse eh, con la competencia que hay. También está. Yo no voy a mencionar a este. No voy a analizar a este Kyle Luxley. Kyle Luxley. Porque él seguramente o lo cortan o es practice squad. También él fue. De hecho, coreback en en la Universidad eh, de Texas El Paso. En UTEP. No sé cómo se pronuncia en inglés. UTEP. No sé. Soy malo para los nombres en universidades gringas. Eh, pero bueno, él si no lo cortan, queda como practice squad Kyle Luxley, que fue coreback Además porque fue también una persona muy problemática en, Tuvo un, por ahí posesión de armas cuando estuvo en la universidad Que lo dejó fuera del emparrillado un rato Entonces bueno, me preguntaban ¿Quién fue quién da un paso adelante y quién da un paso atrás? Ay, me está faltando Will Fuller <risa> Me está faltando Will Fuller Bueno, Will Fuller ya lo platicamos de todas maneras este Cuando hablamos del él al principio y Will Fuller, pues no se me hace raro, da un paso atrás también en esta carrera de los Miami Dolphins por eh, quedarse en el roster. Y eh, en resumidas cuentas, y ya para irnos, fue un programa pesado, se lo van a aventar todo el fin de semana, espero. Eh, los que dan un paso adelante, Albert Wilson, Jalen Wardle, eh, Mac Hollins, Kirk Merritt. Pero Kirk Merritt con la reserva de que posiblemente quede en practice squad. ¿Quién da un paso atrás? Pues evidentemente Divante Parker, Jaquim Grant, Will Fuller este, y Preston Williams. Ah, me estaba haciendo falta este Robert Foster, que dio un paso muy importante hacia adelante, por sus características este, de velocidad. Eh, Quienes quedan a la ignominia, Bowen Jr., que me preocupa, eh, me preocupa Alan Hearns y me preocupa Malcolm, Malcolm Perry. Yo al principio, antes de estos campamentos de entrenamiento... Ay, perdón, es que estoy lleno de hojas. Este, Antes de que empezaran los campamentos de entrenamiento, yo había dicho que como titulares posiblemente haya quedado Divante Parker, Will Fuller, Jalen Waddle, eh, Preston Williams, Lynn Bowden Jr. Y que se iban a aventar un tiro por dos espacios, por dos espacios disponibles, Albert Wilson, Malcolm Perry y Mac Hollins. Jaquín Brandt iba a quedar fuera, no estaba Isaiah Ford todavía en la alineación. Eh obviamente este kick Merritt este kyle oxley eh, todos ellos iban a quedar como eh, como como practice squad igual robert foster lo iban a cortar pero ahora con este nuevo con este nuevo desempeño en estos últimos tres días pues parece que eh, quienes van a quedar en el roster va a ser albert wilson robert foster jalen Waddle eh, y mac hollins sí uno dos tres cuatro me faltan tres spots, me faltan tres, este, tres lugares, que bien podría ser Lynn Bowden Jr., que bien podría ser Malcolm Perry y seguramente Divante Parker. Seguramente Divante Parker porque es el que tiene el contrato más grande, porque es el que tiene más experiencia, porque es un referente en la ofensiva de los Dolphins. Eh, pero me queda fuera Preston Williams por lesión y durabilidad Y me queda Will Fuller fuera Por, lo mismo, por el mismo tema porque además su contrato Es de un año Es de un año eh, Son 10 millones los que le van a pagar este, Por este año Aunque más vale Que desquite el desgraciado el contrato Porque tiene un bono de firmar de 10 millones O sea casi casi le están pagando todo Entonces este En todo caso se quedaría por contrato Se quedaría Devante Parker, se quedaría Will Fuller y se queda Albert Wilson Se queda Robert Foster Se queda Jalen Waddle Se queda Mac Hollins Este... Devante Parker Wilson Perdón que digo Devante Parker Fuller Wilson Foster Waddle Hollins Lynn Bowden Jr. Y ya Quedaría fuera Malcolm Perry Quedaría fuera Alan Hearns Quedaría fuera Isaiah Ford K Luxley Kit Merritt Y, y a Grant por supuesto Quedarían fuera Preston Williams quedaría fuera Ahorita lo que llevamos este de, 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 de Training Camp, ¿sí? Es lo que llevaría ahorita, ¿no? A menos de que Malcolm Perry se deserife, se cortaría obviamente a Kellogg yo cortaría a Isaiah Ford, me quedaría con Malcolm Perry en Practice Squad, me quedaría con Kick en Practice Squad, este, y ya, y ya, 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 es lo que estamos viendo hasta ahorita, hasta ahorita en este Practice Squad. Ay, les dije que iba a ser un programa bastante largo, me la pasé dos días viendo videos, me la pasé dos días leyendo estadísticas. De hecho, si escuchan son todas mis hojas que tengo, todos mis apuntes, y ahí por eso les compartí una foto. Y son por los dos lados las hojas. Entonces, este bueno, espero que les haya gustado. Nos escuchamos. Los voy a dejar descansar este fin de semana. Este, y pues nada, vamos a descansar este fin de semana de podcast. Mientras tanto, yo voy a seguir con la información en Twitter. Ahí voy a estar: Arroba corte CorteGoldDolphins, Dolphins Este, y podcast yo creo que el lunes, más tardar martes otra vez para platicar algo Yo creo que hacemos un live el, el, el lunes, tal vez, eh, o domingo, o ustedes me dicen cuándo. <risa> porque tengo round table el, el lunes para subirlo el martes, entonces este, pues igual hacemos un programita domingo por la noche, eh, para subirlo el, el lunes, el martes se sube el round table y nos seguimos de corrido con las prácticas, entonces ya, listo Pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue con Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco, Finzap, up y yo fuera Oh,